0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, a cada semana propondo aqui debates interessantes com pessoas interessantes também. Eu sou o professor Pablo Magalhães, e comigo aqui, como sempre, né, na nossa mesa, está o senhor Márcio Fabiano,
1: Olá, boa noite! Tudo bom, meus queridos apoiadores, apoiadoras, gente do Brasil? Hoje tem Pernambuco no ar! A
0: senhora Bia Siqueira.
2: Olá, gente. Boa noite. É um prazer estar de volta. Eu sei que às vezes eu sumo, mas eu sempre volto.
1: Bia
0: Siqueira às vezes toma de isso, né? Mas está aqui. <risos> e hoje nós recebemos duas pessoas maravilhosas que toparam estar com a gente hoje e que para a gente é uma grande honra. É, são duas co-deputadas da mandata juntas aqui de Pernambuco, a Joel Macarla e a Joca Cavalcante. Sejam muito bem-vindas.
3: Boa noite né, a todas e todos que estão aí chegando junto, né, dessa live, que massa esse convite, agradecemos desde, desde já, né, é, me chamo Joelma Carla, sou uma da Escola de Deputada das Juntas, sou defensora das políticas públicas de juventude, sou de Surubim, interior, né, do estado de Pernambuco, e a gente tá aqui para somar e para fazer um debate aí, a parte da nossa vivência né, de um mandato coletivo no Estado de Pernambuco. É isso, obrigada.
4: Olá, boa noite. É, com muita alegria estar hoje participando do, desse podcast é, ao vivo, né, pela historiante. É, meu nome é João Cavalcante, sou também uma das co-deputadas das juntas. É, venho da militância de moradia, venho da militância do, do trabalho informal né, do Camelôio e... Estou aqui para contar um pouquinho Dessa trajetória política da gente De estar nesse mandato coletivo E com essa participação popular
0: Joel, Major, sejam muito bem-vindas tá? Mais uma vez ressaltando que é um prazer recebê-las aqui A nossa casinha ficou pequena demais Bianca vai dormir na sala hoje <risos> Para dar espaço para vocês, brincadeira é, Bom, estamos aqui para a gente debater um pouco Sobre essa questão do mandato coletivo E da participação popular na política brasileira, não é? É, é claro, é óbvio que nós vivemos uma conjuntura política diferente nesses, Nessas últimas duas décadas Nós estamos vivendo num momento onde nós estamos assistindo aí A ascensão de ideais extremistas A, a uma ascensão de uma onda conservadora muito forte Que acabou varrendo aí boa parte da nossa população Mas que também é um momento onde vozes de minorias Estão tomando seus espaços, estão ocupando seus espaços Estão sendo ouvidos através da conectividade né? Então hoje a gente vai tentar refletir um pouco sobre essa conjuntura, essa problemática, mas antes vamos para os recadinhos rápidos. É, se você nos acompanha há um bom tempo, curte nosso conteúdo e aí já está há um bom tempo aí ouvindo a gente, nosso podcast, seja nosso apoiador no apoia.se barra historiante. É coisa simples, você vai lá, coloca no navegador, acessa e a partir de R$ 4,00 mensais você entra para o nosso grupo de apoiadores com um conteúdo exclusivo. Tá? É, além disso conheça a família historiante de podcasts, além deste aqui o historiante, você tem o correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo capitaneado pelo professor Kleber Roberto que hoje não está aqui, o podcast Arretadas, né, que é um podcast feito por mulheres, para mulheres totalmente produzido pelas arretadas, Lídia Verônica, Bia Siqueira e Jaiane Rodrigues. É, Bia Siqueira, se quiser, já pode fazer aquele convite rápido para as meninas. Joelma, Ju, jo, se quiserem também, podem participar das arretadas de alguns programas delas, tá?
2: Vai ser um prazer receber elas lá, especialmente nesse período que a gente está vivendo, né? Esse ano é ano de eleição. E acho que é muito importante a gente falar de protagonismo das mulheres na luta política, falar de democracia participativa. São temas muito importantes, né? Então seria um prazer que as meninas participassem da do nosso podcast. Pois é, o
0: convite já está feito aí, vamos ver se elas vão aceitar daqui para o final do programa, né? Se elas vão <risos> Um ranto da gente, <risos> brincadeira. é brincadeira E nós temos também o nosso filhotinho Que é o Era Uma Vez na História Um podcast com contação de história Voltado para o público infantil e juvenil Todos eles disponíveis no seu agregador preferido Criatura, então Spotify, Deezer Google Podcasts, Apple Podcasts Onde você quiser, você nos encontra lá E nós receberemos vocês com muito prazer Bom, vamos entrar na nossa pauta E eu vou começar aqui com o nosso editorial, Tá? As ruas sempre foram o palco dos movimentos sociais. Das barricadas da Comuna de Paris no século XIX, à ocupação dos órgãos públicos hoje, da tomada da Bastilha ainda em 1789, a tomada da Praça dos Três Poderes nas jornadas de 2013, há diversos paralelos possíveis que evidenciam que o povo nas ruas proporciona transformações e rupturas decisivas para a história. Contudo, vemos hoje um novo meio de mobilização em tempos de conectividade digital. Além dos espaços físicos que continuam sendo ocupados, os espaços digitais das mídias sociais também se tornaram terreno fértil de debates e discussões políticas constantes. O interessante é que, em tempos de Orkut, nossa preocupação era ver qual era a nossa porcentagem de atraente que nós tínhamos em nosso perfil. Após o Facebook, o algoritmo de confronto e bolhas que ele proporciona, recorremos às mídias sociais para debater visões políticas em nível local, regional e nacional. Numa democracia, o povo de fato tem poder? O termo democrátia é derivado do grego, que significa poder do povo. Claro que a democracia contemporânea tem muito mais a ver com os séculos 19 e 20, revoluções francesa e russa, duas guerras mundiais, falência do projeto liberal e neoliberal, o estado de bem-estar social. Diversas experiências fortificaram o modo como entendemos a democracia e, principalmente, entendemos nossa própria participação no jogo democrático. Durante diversos momentos em nossa história, pudemos observar como o povo tomou as ruas em busca de direitos. Há quem diga que brasileiros não são politizados, erroneamente. Contudo, há claramente um projeto de deseducação para a política, associando-a a puramente uma atividade ligada à corrupção e ao engudo. Essa narrativa durante décadas foi reproduzida no Brasil e continua sendo. Neste século XXI, contudo, há uma nova perspectiva sobre esse assunto e, mais uma vez, trago de volta a questão da conectividade. Trabalhando em cima da insatisfação de grande parcela do eleitorado nacional, grupos conservadores de extrema-direita construíram uma narrativa digital bastante convincente que manipulou a opinião pública e conseguiu fazer um presidente no Brasil. Estaríamos diante, então, de uma participação popular condicionada por algoritmos de redes sociais? Ou, ainda assim, devemos acreditar na representatividade das bandeiras sociais como o um Norte para que a participação popular aconteça e floresça? Bom, para responder isso, ninguém melhor do que as duas co-deputadas que estão aqui, Joel Mejou, Sejam muito bem-vindas. Quem quiser começar, fica à vontade.
3: Então, primeiro, dizer que a gente tem um governo eleito, né? Muito por uma questão. É, foi o voto do povo, né? O povo votou num governo que hoje a gente vê, na minha visão, que é um governo racista, misógino, genocida, né? Então. É, dizer que, que esse presidente do, do nosso Brasil né, foi eleito de uma forma que não foi democrática aí eu vou dizer que realmente é, não é dessa forma né as pessoas votaram em bolsonaro votaram porque acreditaram né que bolsonaro representava elas de alguma forma né e a mídia social né as redes sociais instagram Facebook foi a grande responsável aí por contribuir também é, nesse processo. Eu sei que, que Bolsonaro tem sido eleito, tem uma relação muito grande também né, com a política do exterior, né, com essa aliança que Bolsonaro fez junto com Donald Trump né, e essa construção né, de comunicação, de alguma forma, tem, essa, tem uma relação muito forte né, com as redes sociais e com essa política é, devastadora que o presidente do país está fazendo desde, desde sua campanha. Então eu acredito que, né, que as redes sociais foram um caminho importante, né, inclusive o uso de fake news né, de forma muito absurda, a gente sabe que fake news é crime, mas o presidente do país né, usou muito isso né, durante toda a campanha, inclusive... É, algumas pessoas falam, inclusive a gente não tem essa prova, né, mas a própria facada né, que ele recebe ali durante a campanha, muitas pessoas falam que aquilo ali foi tudo armado, né, foi tudo um teatro para que as pessoas que ainda tinham dúvida em votar nele pudessem votar pelo acontecido. E aí, infelizmente, né, a gente tem hoje um presidente do Brasil que, que quer vender a Amazônia, né, que quer construir e que está contribuindo para grandes empreendimentos, como construção de usinas nucleares, né, lá no Rio de Janeiro, inclusive aqui em Pernambuco, né, passando por cima dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, e a gente vê que o estrago está né, tá tendo agora, está vindo agora, né, a gente está com um número mais de 100 mil mortes durante essa pandemia, né, e a gente vê que o presidente do Brasil não está fazendo nada, né? Praticamente, ele não está se importando com as vidas que existem, tá? Apenas pensando no lucro, né? No financeiro, e na economia do país. E aí eu acho que a gente, né? Enquanto cidadã, a gente precisa ter o máximo de cuidado né, em quais são as informações que a gente que a gente vê, que a gente acredita nas redes sociais e que a gente também compartilha, né? Porque a campanha de Bolsonaro foi muito isso. As pessoas viam, né? As informações viu fake news e muitas pessoas inclusive sabendo que era fake news ainda republicava né ainda compartilhava aquela informação sem de fato checar né ver um site confiável para ver se realmente aquilo ali era verídica né então isso é uma preocupação muito grande e a gente precisa ter, ter esse cuidado né porque o que aconteceu agora bolsonaro foi eleito mas a gente está no momento de campanha eleitoral né da mesma forma que bolsonaro foi eleito né, por maioria aí dos votos no nosso país é outras pessoas também é, pode ser eleita né com o mesmo discurso de ódio né com, com as me com os mesmos ideais políticos né que de fato não representa a população por completa brasileira porque a gente tem uma população né que é muito criminalizada né com a população da periferia principalmente a população negra né que vive um momento aí de muita criminalização também da falta de investimento né na saúde na educação no esporte na cultura e no lazer são coisas que a gente tá tá observando assim de forma mais precisa nesse momento de pandemia né um das desigualdades sociais tem se aprofundado ainda mais
4: trazendo essa visão que de uma atrás a gente passou por um momento agora de de eleição 2018 que teve altas falas antidemocráticas. Né? A gente vê que, historicamente, a gente passa por um período é, há pouco atrás de um golpe, né, em 2016. Antes disso, teve ainda a questão da ditadura, que é há pouco tempo atrás também é, o Brasil sofreu. Então, a gente tem uma democracia ainda, uma democracia fragilizada. E dentro dessa dessa fragilização da democracia, a gente vê que, que alguns recursos não chegam a todo mundo. Então, quando vem um, um discurso populista, que foi o que aconteceu agora em, em 2018, né? Que é, é o, o hoje o, o dito presidente que está é, assumindo o país, ele assumiu esse, esse discurso populista, né? Que como é, fa, faria o que a, a, a velha política não faria, que era ia ser a nova a nova a renovação da política, que ia ser essa é, esse Salvador da Pátria. E a gente sabe que gente, não existe Salvador da Pátria. Né? A gente vive num país onde temos a desigualdade, né? que temos um, um, uma pirâmide onde 1% da, da, da população do país é, aglutina a riqueza total da, da do país. né? A gente vê agora, num momento de pandemia, que os altos empresários, quem, os altos ditos poderosos do Brasil, são é os que estão lucrando com, com a pandemia. né? Então, a gente vive num, num, num momento do país que, que a, a massa, que é a, que a população, que de alguma forma votou no discurso que escutou em 2018, é quem está mais sofrendo. Né? Uma certa parte que, que acreditou nesse projeto político que hoje está aí dado é, a, é uma parte que, foi, que é isso que João Amor traz, né? que passou por fake news, que passou por, por, por história de muitas vezes dentro das igrejas evangélicas que é, são conservadoras, que têm esse discurso ainda, do, 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 do populismo, de dizer que, que, que é, a mulher tem que estar submissa ao, ao homem, é, que São, São, é o salvador, que vai, que, enfim, né? Então, foi muito disso que, que a gente está vivendo hoje no país, né? É, a, a, a população hoje está sofrendo, é, só hoje a gente tem 100 mil mortos, né? E, e, e esse tipo de discurso foi o que está que, que acontecendo, que está fragilizando ainda mais a democracia, né? porque o, 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 o presidente que está hoje hoje no, no país é um presidente que não defende o, o, o ato democrático do, do Estado de Direito. Né? Então, é bem é bem nessas questões que, que a gente tem que se, se, se apegar às vezes, sabe? É, que esse tipo de discurso, às vezes muito populista, é, só, só traz falsas lideranças, né? que, que é o que está acontecendo hoje no Brasil.
1: Eu queria me abster da formalidade de chamar vocês de deputadas, de co-deputadas, e peço licença a vocês duas, porque eu tenho uma grande curiosidade. Eu estudei em Recife, tenho muitos amigos é, em Recife, eu adoro Pernambuco, hum. embora seja baiano, meu coração é dividido. Vocês... Cinco mulheres, vocês criaram um riboliço. Me lembro de vocês, candidatas, certo? Me lembro de como foi o, a recepção na imprensa, a curiosidade, eu me lembro de tudo aquilo, quem são elas, nenhuma de vocês cinco são de Boa Viagem, são dos bairros nobres, da Zona Norte, todas vocês têm é, uma biografia de famílias é, de classe média mais baixa, não é? E todos vocês, é, entre aspas, venceram com esse mandato. E o resultado do trabalho de vocês, eu já soube, viu? E vocês são bem pirracentas, vocês brigam mesmo pelas coisas. E o resultado do trabalho de vocês é que nós estamos vendo aqui em Pernambuco, inclusive aqui em Petrolina, aqui tem uma colega de vocês que também está entrando nessa que é a bia de mandatos coletivos. Mas, olhe, eu ouvi numa reunião da esquerda, certo, o seguinte comentário de um pré-candidato de esquerda. repare, um homem. Rapaz, esse negócio de mandato coletivo pode não dar muito certo, porque, veja só, quem é que vai mandar no gabinete? Aí eu pergunto a vocês, como vocês organizam essa rotina de trabalho? De onde vêm as demandas? Joelma é do interior, do Surubim. Se por acaso Joelma é que está conectada com as demandas do interior, João, você vem é, da, de sindicato? Como é essa divisão não é de trabalho? Porque vocês têm uma linha clara. Nós vamos defender pautas dos movimentos populares. Como vocês se organizam para atender essas demandas?
4: Desde que a gente começou o mandato coletivo, a gente se propôs a, a trabalhar em círculo, né? Então, a gente trabalha muito em cima da dessa questão dos movimentos sociais e das questões dos direitos humanos, né? É, então, quando começou a, a, a se construir a mandata, a gente tinha assim essas eram cinco pautas né que cada um trazia com cinco seis porque eu trago duas pautas que é da questão do comércio formal e da questão da moradia então a gente hum, a gente ia terminar nesse nesse nesses eixos né mas no meio da campanha apareceu várias propostas entendeu então os movimentos populares definiram que mais ou menos a plataforma onde a gente ia trabalhar então a gente trabalha com esse sujeito que é a questão da das mulheres população indígena, é, tradicionais, é, moradia, educação, é, saúde. E, e, e dentro disso aí é que, que vai segurança pública e vai, e vai começando os programas que a gente começou a, 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 a se falar. Então, é, Joelma do interior, mas não quer dizer que a demanda do interior só chegue para Joelma, chega para todas. mas e, e nós nos dividimos como é que a gente vai faltar cada uma e como é que a gente vai trabalhar em cima. A gente tem uma coordenação que também são cinco mulheres que trabalham junto com a gente, que nos ajuda muito, principalmente a, a, o pessoal da pesquisa, né que pesquisa aquele tema para a gente trabalhar em cima daquilo e a gente ir nos territórios já sabendo o que é que a gente vai ter que fazer. Né? Também tem a questão da mobilização, que, faz a, a, que mobiliza para as plenárias, que vai conversar com, 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 com as, os setores, tem, tem o pessoal da, da comunicação, que divulga tudo aquilo que foi planejado. Então, é, tem é, o pessoal da, do jurídico, que vai procurar os projetos de lei, e, e onde é que a gente vai trabalhar as lei que vai explicar. Então, é, é nisso, né? a gente tem um, um, um círculo. Né? A, a, a mandata não tem um dono, nem né? que vai funcionar só porque uma manda, não. Todas é cinco tem a sua aut autonomia, de, de trazer o, o, os debates para dentro do mandato e coletivamente a gente faz com que isso aí é, de alguma forma se torne o que é o, 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 o projeto final, né? o que é o efeito final. A gente vem trabalhando muito em cima da cultura agora, por causa dessa Lei Aldir Blanc, né? que vai ser agora essa, essa distribuição é, para os municípios, para o Estado. Então, a gente está trabalhando muito em cima disso. Mas também a gente está trabalhando em questões territoriais, questões de, de, de conflitos, é, população indígena, a gente trabalha também. Então, a gente, a gente preside a Comissão de Direitos Humanos, né? Então, as demandas são bem, bem, bem fortes para a gente. Então, as cinco, a gente trabalha as cinco juntas. A gente não tem esse negócio, não, porque é, a, figu a figura foi essa, não sei o quê, não, é as cinco que responde pelo gabinete, como na proposta, né?
3: Tem uma coisa bem interessante, né, na fala do companheiro aí, que é esse incômodo, né, porque de fato é a construção de um mandato coletivo, né, que se coloca como uma mandata coletiva feminista, antirracista e anti-LGBT fóbica, é de fato algo, né, que vai contra toda uma velha política toda essa estrutura machista, misógina que a gente tem no nosso país na política brasileira, né? Então construir um mandato coletivo é um desafio. Há quem fale que não dá certo, né? Há quem fale é, que não é algo que precisa ser considerado. E, principalmente a gente ouve isso dos homens, a gente ouve isso de parlamentares homens, né? A gente vi, a gente ouve isso é, de pessoas. Né, que acredita que mandato coletivo não, não dá em nada. Então, a gente está aí, né, no segundo ano de mandato, é, construindo nossas políticas, é, políticas públicas para a população, por meio de emendas parlamentares, por meio de projetos de lei. É, a companheira João Cavalcante colocou muito bem como é que funciona né, o no nosso trabalho. As cinco estão tá sempre no gabinete. Claro que facilita, né, nesse momento, da gente ter várias agendas e a gente... É, fazer uma agenda compartilhada. Então, eu posso estar numa reunião sobre juventude, que é uma área é, muito específica minha, né? como defensora das políticas públicas de juventudes, também do campo e da cidade, né? E, Jô, por exemplo, está numa reunião com a população que é ambulante, que é uma pauta dela também. Então, a gente se divide durante a semana para cumprir essas agendas que são importantes para a gente. Isso acaba gerando incômodo sabe, em várias pessoas, inclusive em alguns parlamentares, porque é aquilo, né, enquanto um parlamentar que tem apenas uma cadeira com uma única pessoa, ele só vai estar presente em um único espaço, enquanto nós, cinco, podemos estar em vários espaços construindo a política que a gente acredita. Então a gente tem oito sujeitos, como o Jobim coloca, né, população negra, povos tradicionais, indígenas e quilombolas, juventudes, População LGBT, é, a, é, as pessoas com deficiência, os territórios pesqueiros, né? Então, e a gente tem 12 eixos de trabalho, cultura, educação, esporte, é, trabalho, enfim. São 12 eixos aí gigantes, a gente tem muito trabalho né, para fazer ainda. E aí, quando a gente entra na casa, a gente explica como é que se dá né, o nosso modelo, inclusive desde a campanha isso acaba chocando um pouco os parlamentares, né? A gente soube, inclusive, é, que durante a campanha houve até um bolão, né, Jô? Para ver, é, ver quanto tempo iria passar dando certo ou não. Houve um bolão dentro da casa. E aí a gente está aí há dois anos de, ma de mandata, fazendo nosso projeto de lei, fazendo com participação popular, porque no início da nossa campanha a gente fez um processo né, que foi democrático, foi com participação popular que foram as plenárias. Durante a campanha a gente chamava né, a população que fazia a cultura no estado de Pernambuco, do interior à capital, fazia uma reunião com todo mundo, pensava nas propostas, Eu construía um documento de comprometimento. A gente teve também, tanto essa plenária no início e agora, a gente tem uma chamada círculo concêntricos, né, que são cinco. Vem nós cinco, co-deputadas, depois vem mais cinco, que são as cinco coordenadoras que o colocou muito bem. Depois das cinco coordenadoras, a gente vem toda a equipe, que são cerca aí de 34, 35 pessoas, né, junto com os terceirizados e comissionados que a gente tem, né, somando na nossa construção e na nossa luta. E, para além da nossa equipe, a gente tem a chamada Conselho Político. O que é o Conselho Político? São mais de 40 organizações da sociedade civil do nosso Estado, e todas as regiões do estado de Pernambuco, da capital ao interior, que participa também da nossa mandato. Então a gente faz reuniões com eles a cada dois meses para a gente trazer o que é está que acontecendo na casa sobre os nossos projetos de lei, sobre a nossa construção externa e interna e eles também participam com a gente, né? Junto é, também do debate da da lei orçamentária do estado, né? Também a gente recebe propostas de de emendas parlamentares, né? proposta de projetos para receber as emendas parlamentares, então todos esses, é, esses espaços foram pensados para que de fato a população tenha participação efetiva na nossa mandata, né? que não seja só algo da campanha, mas que participe durante todo o processo né? eu acho que umas coisas, uma coisa também para finalizar minha fala é uma coisa, a coisa mais é, Linda, emocionante, muito potente, jamais vista na assembleia legislativa do estado foi a nossa posse popular. Foi a primeira vez, né, que a gente conseguiu, é, junto com a casa, colocar um telão, colocar um, é, um barracão lá, cadeiras para as pessoas assistirem a posse do que estava acontecendo do lado de dentro. Mas como foi bom, saber Que na nossa saída a gente tinha uma multidão de pessoas nos esperando para nos acolher, para nos abraçar, para curtir junto com a gente essa vitória. Então, foi um momento muito importante. Foi um momento muito potente, né? E nos faz ter a certeza de que a gente não tá sozinha naquela casa e que essa construção está sendo feita com várias, várias mãos. Isso nos deixa bem, bem feliz.
2: Então, eu sou pré-candidata por um coletivo também no município de Petrolina. E a, o Juntas é uma grande inspiração, né? Não só pra gente, mas para muitos coletivos assim como Gabinetona, o de Alto Paraíso. E esse processo de pré-campanha, esse processo de estar se apresentando, tem sido bem duro, bem difícil, porque as pessoas ainda não se acostumaram com a ideia do que é um mandato coletivo, é um mandato compartilhado. E a gente está sendo bem hostilizado. Eu gostaria que vocês explicassem, assim, mesmo sucintamente, o que é um mandato coletivo? O que é um mandato compartilhado? Só para me ajudar nessa, nessa missão de conscientização política. Então, o mandato coletivo surge numa proposta de, de hackear
4: mesmo o sistema, sabe? É, muita gente vão, vai criticar, muita gente vai falar, mas é, é uma proposta nova de uma, de uma renovação, uma, uma renovação... Na, não digo renovação, né? Que a renovação... É, é, de bolsonaro é um, um, uma maneira diferente, sabe, de, de, de ver a política, né? Porque a gente, a gente coloca é, nossos corpos à disposição de um projeto que que é um projeto coletivo, como o João falou, que é a várias mãos, né? De dizer que que a gente já está cansado do, do, do que está posto aí na, da, da velha política, né? E a gente é, coloca de uma maneira Diferente de não, não ter aquela, aquela questão de, de descer para o território e fazer aquela política do ganha-ganha. Então, quando a gente se propôs a, a fazer a, a, o, o mandato coletivo, também teve várias questões que, que foram levantadas. E pode, principalmente o e pode, né? E pode, como é isso? É, é permitido, não é? E, e a gente mostrou que é permitido, que, que pode, né? é uma, uma, uma foto, é uma cadeira, ainda é uma cadeira, infelizmente, ainda é uma, uma fala no plenário, né? mas é uma maneira de, de você é, hackear esse sistema aí que historicamente está tá acostumado com, com, os, com os mesmos dos mesmos. E a gente se propõe a fazer de maneira diferente, né? com a participação popular. É, Para explicar o mandato coletivo, a gente tem que, que dizer que, que é, 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 é a gente andar contra, nadar contra a maré, né? Que, que, que é isso que a gente faz todos os dias, né? a gente não termina o mandato coletivo quando a gente chega na, na, na cadeira legislativa, ao contrário, a gente reafirma o que a gente se propôs a fazer, né? A gente se reafirma todo dia, até porque quando, quando é mulher... Aí a gente tem que se reafirmar todo dia mesmo, porque, é, como, como, como o João mesmo falou, ainda existe esse, esse sistema patriarcal que sempre bota a mulher em segundo lugar, sempre a mulher tem que ser a coadjuvante da política, e a gente não se colocou para ser a primeira dama, como, como o Rob muita como a gente vezes fala, eu me coloquei para ser a figura política para disputar esse espaço, sabe? para ter esse, esse, esse discernimento e dizer, ó, oh, somos cinco, somos mulheres, é, somos de movimentos populares, somos de, de movimento feminista, e a gente vai fazer a política coletivamente. Então, é, para explicar o mandato coletivo, a gente explicou dessa forma, que assim, como é coletivo, é a gente trabalhar entre nós, 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 nós como é, povo, sabe? nós que, que estamos sendo excluídos da sociedade, nós que, que sabemos o que é tá na periferia, nós é que sabemos de, de onde a gente veio, então é, é esse esse sentido que que é o que é o mandato coletivo é... E muita gente vai chegar, vai criticar, vai falar: "Não, que isso não vai dar certo, não sei o quê". Mas é isso que eles querem. Eles mas sempre disseram que não, que, que nunca
2: daria certo. E a gente tá aí. O, o nosso coletivo é o Coletivo Cores por Petrolina, né? E é um coletivo LGBT. Então já causa alguns incômodos. São duas mulheres, uma pessoa não binária e um e um rapaz gay. Então já causa um grande incômodo, porque são corpos que sempre foram rejeitados do espaço público, né, do espaço político corpos que causam estranhamento dentro de uma plenária. Então, já tem essa, essa rejeição. Então, é, eu entendo muito quando vocês falam essa questão de que tem um, um, uma, uma resistência para que as pessoas aceitem e compreendam o que está acontecendo. Fora que, é, às vezes, é, penso eu, né? Que parece, soa como uma competição com quem tá na política há muito tempo, com quem tem carreira política há muitos anos, porque eu já ouvi isso, né? Eu ouvi. Vocês são, são quatro pessoas, nós somos quatro vocês são cinco. Vocês são quatro ou cinco pessoas arrecadando voto e vai concorrer com uma pessoa sozinha arrecadando voto? Vocês vão causar um estranhamento. E eu falei, é, mas é, o movimento social, ele serve pra isso. O movimento social, ele nasce coletivo e permanece coletivo, né? O movimento LGBT não é só o nosso coletivo, ele é muito maior que isso. É uma multidão de pessoas. Então, é, eu acho que nasce dessa sede de, de um novo tipo de representatividade e um novo tipo de política, né? uma nova maneira de fazer política. Apesar de que a gente está ali ocupando um cargo dentro do, do sistema, do Estado burguês, no entanto, de uma maneira diferente, uma maneira mais é, plural, vamos dizer assim.
3: É isso, Bia. É, tem uma coisa né que, assim, na minha visão, desde o início, quando a gente para para observar né, tudo o que aconteceu, de como é que foi a campanha, né, eu percebo que as pessoas que falam, né, inclusive alguns parlamentares que a gente escuta muito, né, é, pelos corredores, enfim, chega até a gente, eles estão incomodados muito, às vezes eu acho que não é nem pelo mandato coletivo em si. Mas é pelo fato né, de sermos cinco mulheres, três mulheres negras, três mulheres LBT, né, e isso gera, sim, um incômodo muito grande para dentro da casa. A gente tem hoje uma casa, né, uma Assembleia Legislativa de Pernambuco, é bem conservadora. A gente tem muitos parlamentares que são conservadores, que, inclusive, impedem né? muitos projetos de lei de serem aprovados na casa, que venham a beneficiar essa população, né, que é uma população que se encontra é, em situação de vulnerabilidade, principalmente nesse momento de pandemia ocorrida pela Covid-19. Eu lembro muito bem que a gente fez, é, ano passado, em novembro do ano passado, o primeiro seminário de mulheres lésbicas e bissexuais. A gente fez o convite para todos os gabinetes. Nenhum veio até o seminário, Nem né, os parlamentares que se encontram no campo da esquerda. Então, assumir a sua identidade né, enquanto mulher bissexual, no meu caso, enquanto mulher lésbica, no caso de Cátia, enquanto mulher trans, no caso de Rob, né, e mulher negra também, enquanto Rob, Cátia e Jô, é de fato uma, uma resistência, sabe? uma necessidade de existir nesses espaços institucionais que também é a gente não está, né? Jô, hoje, é a terceira mulher negra, esse tempo todo, né? Cento e pouco anos que existe a Assembleia Legislativa do Estado, e Jô é a terceira mulher negra a ocupar o plenário, a fazer uma fala na tribuna, sabe? Então, como que isso não vai incomodar esses parlamentares que estão anos e anos, sabe, ocupando essa cadeira, fazendo a fala na tribuna? Então, é, nós co deputadas né, que não estamos naquele espaço da tribuna nos sentimos muito representadas pela companheira Jô enquanto mulher negra enquanto mulher negra enquanto mulher ambulante sabe enquanto mulher que constrói né, a pauta da moradia sabe uma pauta que é tão importante né? num país tão desigual que ainda as pessoas vivem nas palafitas né? nesse país e principalmente aqui em Pernambuco em Recife né então isso vai sempre incomodar Sabe? Porque somos mulheres, porque são mulheres negras, porque somos mulheres LGBTs. isso vai estar se incomodando, incomodando o sistema. sabe Então, fazer uma, uma mandata coletiva, como a gente gosta de falar, é aqui assim esse sistema, esse sistema que nos favorece, esse sistema que nunca foi feito para gente. Para isso, a gente tem um Senado Federal, que o primeiro banheiro feminino foi construído em 2016. Mas como assim? foi construído em 2016, Se já existia há um tempão, há anos e anos, sabe? A gente vê o tamanho do absurdo que é, porque nós mulheres não podemos ocupar um espaço como esse, alto lá. a gente tem a capacidade política, profissional, de chegar num lugar desses, né, de falar qual é o nosso projeto político de cidade, de estado e de país, a gente tem a capacidade de estar onde a gente quiser, onde a gente bem entender e a gente luta para isso sabe, então é como se a gente nascesse, né, os homens também, mas os homens estão com o um passo sempre à frente da gente, né, porque estruturalmente, né, no nosso, no nosso Brasil, no mundo, né, há uma desigualdade, assim, uma disparidade gigante, né, questão de gênero mesmo, né, absurda, e a gente precisa combater isso, a gente precisa lutar pela paridade de gênero, né mais mulheres na política mais mulheres negras, indígenas e quilombolas ocupando o espaço de poder e de decisão porque são nesses espaços que a gente constrói as leis que garantem né, a nossa sobrevivência né, que garantem a nossa existência
1: ah é? então tá
0: Bom, vamos agora para a nossa interação com os nossos ouvintes, né? O papo está maravilhoso, mas a gente tem que tocar o parque, senão a gente vai tomar aqui duas horas conversando. É, bom, a gente tem algumas falas. Você que está nos ouvindo, você pode interagir com a gente através das nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. No Twitter a gente anda meio preguiçoso, mas você também pode interagir lá com a gente, tá? Nós recebemos aqui uma fala do nosso apoiador... Flávio Santos, né, o nosso apoiador número um, é, ele mandou o seguinte áudio No dia de hoje, dia 12 de agosto
3: a historiadora e antropóloga Lília Schwartz disse que o Bolsonaro já é o próprio golpe, pois a cada dia ele vem correndo a nossa constituição. Eu queria que as convidadas comentassem se ainda teremos é, democracia em nosso país, haja vista eu particularmente não acredito que Bolsonaro vai sair antes do término de seu mandato valeu, obrigado eu queria dizer apenas que a gente vive numa falsa democracia né? que democracia é essa que a população é, brasileira está é, tendo retrocesso nos seus direitos né? a gente passou aí décadas né, lutando pelos direitos, inclusive antes de mim né? pessoas antes de mim que lutaram para conseguir direitos básicos e diariamente a gente vê esses direitos indo pelo ralo, né? sendo retirado né? o próprio presidente do país, né? o Bolsonaro ele retira né? e ele vai contra a constituição brasileira, né? então isso de fato nos faz é, refletir né? que democracia é essa democracia, será que existiu Jô, né? eu coloco isso para Jô, porque Jô vem de uma periferia, né? eu venho de uma, mas é de uma periferia do interior né? e jovem vem de uma periferia é, da cidade do, do Recife né então é, que democracia é essa Joel que tu vê por exemplo na tua comunidade né na favela será que existe a democracia nesse espaço porque a gente vê o quanto que a polícia por exemplo chega na comunidade né usa de sua força né de seu poder né para agredir para balear né, para chegar invadindo mesmo a comunidade, colocando medo na população, como se todo mundo que vivesse ali na população fosse bandido, fosse criminoso. E a gente sabe, a gente que vem de comunidade, a gente sabe que as pessoas de lá são trabalhadoras também, né, são pessoas que querem que passam a corda de 4 horas da manhã, vai trabalhar, acorda cedo para colocar comida no prato dos seus filhos. Então, a gente vive sim uma falta de democracia a democracia só existe aí para os ricos, para os poderosos né, e para as pessoas que têm aí é, um poder aquisitivo muito grande no nosso país. Né? Eu acho que esse espaço que a gente transita nos tem mostrado cada vez mais disso.
4: É isso que, que a companheira Joana traz, que foi logo na minha primeira fala, né, que é essa frase de democracia que a gente vive no país. Né? Então, cada dia que passa, a gente perde mais direitos. Né? A gente perdeu o direito trabalhista, né, que hoje com a, com a falácia que inventaram depois do golpe que a reforma trabalhista ia melhorar a situação da, da classe trabalhadora e hoje a gente vê 12 milhões de, de desempregados no país uma parte sendo uberizada, né, que é a parte que, que entrega comida é, ou a, a parte do comércio informal que é aquela parte que, que é, vê a alternativa no, trabalhando nas ruas e muitas vezes é perseguida é, pela pelas gestões municipais né? a gente vê a, a reforma da previdência que disse que é, ia melhorar a situação da aposentadoria no Brasil e hoje quem foi beneficiado era quem trabalhava, quem trabalhava no exército e, e, e quem quem pessoas que é, trabalhou há anos e anos hoje corre o risco de não se aposentar né então essa 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 frágil democracia que a gente vive no país vem se, se aprofundando mais um, quando, quando chega esse tipo de, de gestor para dizer que é, a, a, o coronel é uma gripezinha, para dizer que mulher é, é, é uma fraquejada, para dizer que, que a, a população negra é, é, vale um arroba. Então, é, é esse tipo de, de, de da, da nossa, que, que identifica essa fraude democracia que a gente tem. Né? Como a companheira mesmo falou, eu venho da periferia e eu sou... Nasci de criada no Morro, no Morro da Conceição e já já morei na beira da maré, na Palafitas né? Isso aí é a realidade de tudo. Você olha para a cidade e você vê uma cidade que você olha para um lado, é prédios, espigões se levantando. Você olha para o outro, são casas, de, é barracos se levantando. Então, que 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 tipo de democracia a gente vive, né, nesse país, né? A desigualdade é todo dia você vê a desigualdade no posto de saúde quando você vai ser atendido a gente vê a desigualdade é, nas filas nas filas, de, de, nas filas de, de, do SUS né? a gente vê a desigualdade é, nas escolas públicas né? quando, quando você vê num período desse que a gente está passando que enquanto tem gente que tem, tem, tem em casa é, a possibilidade de assistir uma aula remota numa escola particular é, a, a, a filha de Dona Maria tem que ir com o trabalho pra, com, pra, com ela, sabe? A gente vê uma demo, que democracia é essa que no, no período de pandemia onde se tem um decreto que, que empregado doméstico não, não é um serviço essencial uma empregada tem que levar o cachorro para passear e, e, e seu filho morre sabe? É esse tipo de, de, de coisa que a gente fala aí, aí a gente pergunta que, que, que Estado Democrático de Direito que que, que, que a gente vive se a visão é só para um lado da sociedade, não tem a visão para o outro, so outro, né?
0: É um Estado democrático seletivo, na verdade, né? Não é para todos. A Uzi Sader mandou aqui uma fala é, sobre que os mandatos coletivos e compartilhados serão, entre aspas, proibidos pelo TRE Pernambuco. Vocês acham possível essa proibição?
4: Então, acho du... du tem uma discussão né, sobre a questão do mandato coletivo, até porque é, é o seguinte, tem uma lei que está tramitando no, é, em Brasília né, sobre a questão do, da, do, do mandato coletivo, e, e esse ano é, é, muito, é muito complicado dizer se o mandato coletivo vai, vai existir ou não, porque a gente é pioneira da, desse aqui no, no estado de Pernambuco, mas no Brasil todo... É, em algumas, algumas capitais do país é, Já tem esse formato de mandato coletivo sabe? É, em Alto Paraíso Em Goiás é, Em São Paulo com a bancada ativista né? Em Minas é, Com a Gabinetona é, é, E esse ano é, Vai ser complicado como é Fazer alguma lei sobre a questão do mandato coletivo Porque já tem Aí é, Partidos políticos Tanto o, o, o da esquerda como da direita, como do centro, querendo fazer esse formato de, de mandato coletivo, sabe? É, a, a gente vive um momento em, em que as leis são legitimadas depois né, do que a sociedade se organiza. Então, dizer que vai... De, é, pra, como é, tem, tem, tem essa discussão, do, do, é uma discussão muito, muito ampla, sabe? Porque... As pessoas vão querer disputar a eleição esse ano, né? E as pessoas vão querer replicar mandatos coletivos. Então, tem que tem, ter tem, tem, tem uma discussão, né? Aí volta a história da democracia, né? Do, da da reformulação, reformulação política, né? E de dialogar,
3: do diálogo.
0: Joana quer falar?
3: Eu ia dizer que essa tramitação que o coloca, ela tá paralisada, né? Em Brasília faz muito tempo. Né, não houve um retorno Alzi, maravilhosa é, não houve um retorno é, em relação a isso é, aqui no estado de Pernambuco a gente tem muitas pré-candidaturas coletivas né? eu estou sabendo realmente dessa, é, dessa, dessa pré-candidatura de vocês, do cores lá de Petrolina eu dialogo inclusive com a Alzi, né sobre isso é, e também a gente vai ter em todas as regiões do estado de Pernambuco né? então até agora próximo das convenções, inclusive, dos partidos políticos no Brasil, não houve nenhum impedimento. E, assim, a gente não fez nada de errado. Né? A gente fez como o TRE determina, que tenha um único número na urna né? ou que tenha um único CPF. Então, a gente decidiu que o CPF é, que estaria ali na urna, que a gente fala que foi o um empréstimo do CPF, né? foi da companheira Geo Cavalcante, a qual está aqui também nessa live junto comigo, é, e, e a gente explicava né todo o nosso material foi coletivo, foi as cinco as fotos, e a gente explicou, gente o TRE determina que apenas uma de nós esteja lá na foto porque é isso que o Jô coloca, a sociedade avança para que, que as leis possam estar tá acompanhando a, a, a população então o que a gente fez foi de fato né, é, construir um, uma participação popular né, e, e trazer essa representatividade né, de uma mulher que construiu a cultura, como Carol Virgulino, de Robinho Selima, que é uma liderança LGBT, de Katia Cunha, que é uma professora do Estado, né, da rede estadual, é, da minha participação enquanto uma jovem mulher do interior do Estado, né, enquanto Jô Cavalcante, ambulante. Então, a gente se reuniu. né é, A gente sabe que muitos partidos de direita estão querendo se aproveitar do, do modelo de mandato coletivo agora, né, para se eleger e a gente sabe, né, que os partidos de direita não vai cumprir com o modelo de mandato coletivo, né, porque é isso a gente observa, né, ao passar dos anos o que esses mandatos, é, aliás o que esses partidos políticos de direita têm feito, né, com, com a população brasileira. Então a gente não acredita. É que, esse parte, que os partidos de direita vão de fato cumprir com um compromisso porque não é simplesmente colocar a carinha na urna, ganhamos tá bom, sai tu e vai ficar só a pessoa que tá na urna, muito pelo contrário, isso é um compromisso com toda a população então o que a gente fez foi manter aquilo que a gente sempre acordou desde do início, e aí as pessoas perguntam, ah, mas e vocês não se desentendem, vocês não têm opiniões contrárias claro que a gente tem, e é por isso que a gente se mantém firme, é por isso que a gente se mantém unidas às cinco e a gente nunca Dentro desses dois anos que a gente está de mandata, A gente nunca fez Nenhuma votação Todas as nossas decisões políticas De falar na, na tribuna De ir para a reunião De decisões, de posicionamentos políticos Sempre foi consenso Quando uma de nós não está de acordo Com algo que a outra está trazendo A gente senta, conversa e só sai dali Quando se entender Porque é dessa forma que tem que ser sabe? Então essa é a participação popular também é colocar nossas pautas, que não são nossas e são nossas, né, vem de fora, a, os movimentos sociais estão aí para trazer as demandas e a gente está nesse processo de acompanhamento. Então, quem pensar que vão usar o um modelo coletivo só para se eleger né, e depois não, não cumprir o seu projeto político, as pessoas vão observar que diferença faz o um mandato coletivo. né? Por exemplo, que a gente está construindo para um mandato coletivo que não tem um compromisso com a população, Pernambucana com a população brasileira Eu acho que são coisas que precisam ser avaliadas Inclusive no projeto político né, Que esses mandatos coletivos Estão se propondo
0: é, Até porque o mandato coletivo já pressupõe Essa ideia de participação popular né? A comunidade participando Do mandato né? é, Enfim Tem uma fala aqui do Pedro Mariano De Araçatuba ele falou o seguinte O povo merece o governo que tem Às vezes ouço algumas pessoas dizerem isso E não sei se é certo ou não
4: eu acho que, que é aquilo que, que a gente falou, vem falando, né? A, a população se enganou muito desse falso profeta que foi é, o atual governo que está aí, que, que é antissocial, né? Porque a gente tem um, 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 um presidente que não se preocupa com a, a população na questão da saúde, um, um presidente que não se preocupa na questão da na, na educação. Hoje a gente vive num país que a gente não tem um ministro de, de, de educação bem dizer. A gente vive num país que a gente mal tem um ministro de, de saúde, sabe? Então, assim, a população, de alguma forma, foi às urnas naquele momento e a, 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 a população foi enganada nessa, nessa, nessa falsa, nessa falta, mudança, né? Porque ali foi o foi um momento de dizer não, mas tem que tirar o, o PT, tem que tirar o PT, tem que tirar o PT, e tirou, tirou o PT, e veio o Bolsonaro né? Veio o, o pior Da, da política velha né? porque, Não, porque Ele é o novo Que novo foi esse que passou 30 anos Dentro de uma, de uma câmara municipal né? e, e não, e não, não, não teve, um, teve Um projeto de lei que passou Na época dele Então ele sempre esteve ali nos bastidores e, e teve essa polarização toda né? De, de, de direita e esquerda Direita e esquerda E nisso aí ele se Se, se se solidificou, né? Ele foi o, 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 o filho do, do, do golpe, né? O filho do que estava sendo proposto ali por atrás. Então, é o governo, como é, a população, é foi de alguma forma levada por, por isso. É infelizmente essa população, alguma uma certa parte da população e sempre teve aí, né? Que teve tem uma, tem uma certa população também que 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 adere, que adere até hoje esse tipo de, de, de política de Bolsonaro é, teve escondida né que isso é a gente fala que que é esse esse fascismo é, é, é dentro do, do, do dos espaços né mas teve uma certa parte da população que foi levada como 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 eu não gosto de falar essa palavra mas como um gado sabe porque nessa acreditou num, num, num falso profeta
3: e a falta de esperança também né as pessoas estavam com muita falta de esperança na política né é ligar a TV e ver a corrupção e ver os políticos envolvidos na corrupção então se cria uma imagem né de um político também que está anos e anos ocupando aquela cadeira né e aí realmente a gente percebe né a carência também de formação política para a população brasileira é para que as pessoas compreendam né, quem são essas pessoas que estão há anos a anos ocupando essa cadeira como foi o caso de bolsonaro né que passou anos e anos ali até chegar à presidência né e eu acho que o momento mais grave assim na minha visão foi no golpe de Dilma né o que ele falou ali né trazendo a imagem né de brilhante indústria né aquela pessoa horripilante que né que foi responsável por torturar Dilma Rousseff então aquilo ali foi uma das maiores violações dos direitos humanos, inclusive, né, não só do Brasil, mas do mundo, né, trazer aquilo ali a público. Então eu acho que desde esse momento, né, é, é, desde esse momento do golpe, também foi foi um momento da gente mostrar as raízes da ditadura militar, né, que ainda perpetua aí no nosso país. Não é porque passou aquele momento a gente vive Ainda esses momentos a gente vive momentos de censuras, né? Principalmente os artistas do, de todo o Brasil a gente sabe estão sendo censurados de várias formas os artistas. E eu queria falar dentro disso que a gente fez uma, um projeto de lei que já foi aprovado, inclusive virou lei no estado de Pernambuco, que é a lei que proíbe homenagem, né, ao golpe militar e a torturadores da ditadura militar. Então, é, um, é uma lei agora que, que já existe no estado de Pernambuco a partir né, da sanção do governo do estado e que para a gente é super importante porque é algo que eu acho que todo estado né, do país precisa adotar. A gente não pode permitir né, que os ditadores recebam homenagens porque eu acho que foi uma, uma das épocas, né, eu acho que foi a pior época, assim, né, mais violenta, né, que feriu... E deixou cicatrizes até hoje, até hoje, nessa estrutura que a gente tem chamada Brasil. Então, a gente precisa né, pensar de que forma a gente proíbe mesmo, de que forma a gente combate essas violações dos direitos humanos. Essa lei da gente está tendo uma proporção muito grande, né? o próprio Ministério Público é, utilizou recentemente, essa semana, inclusive, né, essa nossa lei para retirar o nome de uma pessoa que foi um ditador aqui no Estado. Então, a gente percebe o quanto que um projeto de lei, se tornando lei, faz diferença, sabe, no nosso Estado e no país. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa focar. Enquanto tem muitas pessoas dizendo que mandado coletivo não dá certo, a gente está fazendo o nosso trabalho e mostrando que é possível e que a gente tem a capacidade de fazer, tanto que a gente está aí construindo isso. Pinga-Fogo, do Márcio.
0: Márcio Fabiano, tem pinga-fogo?
1: Claro que tem pinga-fogo e eu vou perder a oportunidade de pegar duas só deputadas retadas e de não fazer. Explica aí a elas que é o pingafogo
0: O pinga -fogo é uma provocação, digamos assim, que o Márcio faz no meio do programa para os nossos entrevistados. né? Também o professor Kleber, que não está aqui presente, mas está mandando mensagem aqui para gente. Então, é o momento do Márcio fazer alguma provocação para vocês. Márcio, provoque.
1: Eu já vou começar provocando, dividindo o pinga -fogo em dois. O primeiro pingafogo é para a co-deputada Joelma. De é, deputada, nós estamos... É, a gente que é pensamento de esquerda, que batalha isso daí, nós estamos sendo acusados de é, não sermos unidos nesse momento, né? E eu queria fazer uma pergunta a, a você, Joelma. No caso agora do Recife, essa cidade que eu amo muito, eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, nós temos dois candidatos da esquerda o Eduardo Campos, o filho do Eduardo Campos, né? E mais a Marília Raiz. Ambos, aliás, eles são primos, são da mesma família. Nesse caso, entre essas duas é, candidaturas, isso daí é uma questão ideológica ou é briga de família? E em quem a co-deputada votaria? Se quiser externar o voto.
3: Então, Márcio, a gente tem dialogado né, com a companheira e pré candidata à prefeita da cidade do Recife, Marília Raiz. Eu acredito que seja né, por uma questão também né, ideológica. Eu acho que Marília foi vetada né, anteriormente na, a governo né, do estado de Pernambuco. Ela não conseguiu, por uma questão partidária própria do PT nacional, infelizmente, né, mas agora ela está com a oportunidade né de vir aí pré-candidata à prefeitura do, do Recife eu vou pelo viés de ser mulher né Marília Reis, que é uma mulher né deputada federal né que está fazendo aí um trabalho né importante enquanto mulher do Recife né de Pernambuco né mas assim sua atuação sempre foi muito no Recife né e agitar tá dialogando né, inclusive porque o, o PSOL tem dialogado né, no sentido de fazer uma aliança com o PT aqui no Estado de Pernambuco, inclusive no apoio à Marília Raiz. Né, a gente tem aí tem dialogado bastante. Algumas notícias têm surgido, né, então eu acho muito tranquilo eu colocar aqui no nome de Severino Bill, né, atual presidente do PSOL Pernambuco. Né, o nome dele tem surgido aí nessa construção junto com Marília Raiz na prefeitura. Recife, então com certeza né, a gente tem pensado bastante, refletido e construído junto esse momento inicial junto com a companheira Marília Raiz. eu acho que a gente precisa pensar para dentro, né, a nossa mandata que tem um debate muito forte né, na questão racial né, na questão das mulheres das mulheres negras né, nas mulheres do campo nas mulheres indígenas, quilombolas nas pessoas com deficiência na paridade de gênero então eu acho que quando a gente coloca que é importante para a gente, a gente também pode enxergar isso essa pré-candidatura de Marília. Então a gente tem dialogado com ela também para isso, né, de que a candidatura, né? a pré-candidatura de Marília, né, junto com essa aliança do PT, tem que vir nesse sentido também, né? de construir um espaço, né, de participação popular, com as pessoas, né, com a população negra, indígena, quilombola, do campo, enfim, com todo mundo, né, que está aí se propondo a fazer uma política que, de fato, venha a contribuir com as políticas públicas da população do Recife. Então, com certeza, a gente está nessa nessa construção.
1: Ok. Agora, é para querida co-deputada Jo, eu morei na Roda Aurora, então a Assembleia Legislativa de Pernambuco era caminho de casa, naturalmente, né? para para a Boa Vista, para pegar ônibus. Vocês falaram, a Joelma falou, que houve um bolão, para saber até quanto tempo vocês iriam durar. Embora parece engraçado, mas não é. Não é? Quando você vai a fundo, toda... algumas piadas elas são dolorosas. É? Quando você percebe que foi feito um bolão para saber se uma história poderia ser possível, significa que você está com inveja, você está querendo detonar aquilo dali que vocês estão construindo de maneira tão árdua, né? com tanta garra e força. Mas eu queria perguntar à co-deputada Jô, não tem dias assim que quando vocês saem da Assembleia, foi pesado, aquele bando de macho chato, careta, atrasado, conservador, porque não é fácil, não é? Não tem dias que dá vontade de dizer, quer saber, eu sou uma co-deputada, eu vou ali no central, vou tomar uma cerveja e na outra semana a gente começa de novo. Tem horas que você deixa de ser deputada para voltar a ser azul do Morro da Conceição e dizer eu sou gente, eu quero abraçar meu povo.
4: Então, eu só queria, é, antes de, de responder essa pergunta aí que é muito pertinente, <risos> eu queria só complementar essa essa primeira pergunta que tu fizesse que é da questão de dessa, dessa divisão da esquerda. Aí, assim, eu acho que não existe divisão da esquerda aqui em recife. O que existe é, é essa falsa ideia que, que tem uma esquerda aqui em Recife, né? hoje na, na, no governo atual. Porque a gente vê que o PSB, na época do golpe, foi um dos que, que apoiou a S, né? E a gente, é, nas políticas é, estaduais aqui, ainda tem muito, muitos pontos de, de, de represálias na questão popular, sabe? Eu mesmo, como quando, na época que eu era... Que eu era não, né? Que eu costumo dizer que eu sou camelô e sou deputada, né? É, mas que a gente lutava no comércio informal, que a gente fez muito, muitos atos aqui. A gente foi muito perseguido na, na, na gestão do PSB, sabe? É, a gente mudou essa, essa, essa visão. Hoje, porque hoje tem uma representante do, do comércio informal lá dentro da Assembleia Legislativa. Hoje tem um, um vereador que defende o comércio informal... No, 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 na, na Câmara Municipal. Então, assim, não existe esse, essa questão de divisão da esquerda. O que existe é que é, um, um, hoje está se levantando uma, realmente uma oposição dentro do, do, do Recife, sabe? É, é só para complementar esse, essa, essa questão que Joama trouxe e da tua pergunta. E sobre é, a Assembleia Legislativa... É o seguinte, né? Então, é, é, a gente é muito a gente, sabe? No dia a dia, até mesmo dentro da Assembleia Legislativa, a gente não deixa de ser quem, quem a gente é, não. Até porque quando a gente é, se colocou para estar dentro da Assembleia Legislativa, é, a gente disse que ia chegar com o pé no chão e até hoje eu sou uma dessas pessoas, minha, são, é, são essas pessoas que, que não mudou a vida porque hoje tá, está deputado sabe a gente sabe que esse é um projeto que pode é, acabar daqui a dois anos então a gente vai voltar A ser quem a gente sempre foi né a pessoa de onde a gente veio então eu como pessoa da, da, da periferia que toma um ano no final de semana eu não, não não digo que quando às vezes quando eu saio né no final de semana que eu, eu sento ali para conversar com, com os colegas com os amigos para tomar um porque é, é gente, sabe? Eu acho que, que é isso que foi o diferencial da gente, né? Eu não, não, não vou dizer que, que eu não, não chego no bar de Luciana, que é o bar do Tchê, para conversar com os meus colegas políticos e, e, e tomar uma cerveja, né? A gente não está podendo tomar agora, não está podendo tomar agora na pandemia, porque a gente não pode estar, tá, né? É, a gente tem que tá estar nesse, nesse, nesse processo do isolamento social. Mas é, eu sempre, quando eu saio de casa, que é para enfrentar o dia. Eu olho para o espelho e digo assim, não sou eu que tenho que me acostumar com eles, não. São eles que tem que se acostumar com a minha presença, porque eu me coloquei nesse espaço e esse espaço que eu tenho que estar, sabe? Dessa disputa política, porque há anos e anos a gente não faz essa reparação, né? Há de, 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 185 anos da Assembleia Legislativa, como o João mesmo falou, eu sou a terceira mulher negra a falar no plenário. Então, não sou eu que tenho que me acostumar com o sistema. É um sistema que tem que se acostumar Que a gente está tá, tá atrapalhando novamente O que foi tirado da gente
1: lá atrás Perfeito Então chegamos agora na, na reta final da nossa gravação de podcast É o momento da gente
0: fazer algumas indicações Ju, jo, Joelma Meus queridos colegas de sempre Nós vamos agora fazer algumas dicas O que a gente ainda assistindo Ouvindo, lendo Enfim quem quer começar? Vamos dar a prioridade aí para as nossas convidadas, quem gostaria de começar?
4: Rapaz, eu, eu ganhei um livro no meu aniversário, que, que é Maringhela, e que é a história, né, do Maringuela, a história dele, e assim, eu tô tendo agora um tempinho para ler, né, quando eu tô em casa, e assim, pelo que eu que eu li, pelo que eu sei da história de, dele, quanto ele foi um guerrilheiro revolucionário, eu recomendo ele. Também é, tem o Porquê Ocupamos, o Porquê Ocupamos, que é o de Guilherme Boulos, que fala sobre as ocupações é, e essa luta, né, dos movimentos sociais e do MTSP. então eu Acho que essas são é, duas indicações que eu é, acho massa e recomendo. eu não livro aí, Vou mostrar também. Ele mostrou, eu vou mostrar também. É, o Pablo tem aí um,
3: né? É, mesmo.
0: Uma leitura muito boa, muito boa, muito boa mesmo, do Mário Magalhães, né? Ele não é historiador, a gente historiador fica com um, um pezinho atrás, ah, mas é jornalista e tal, mas não, ele, ele foi, foi show demais. Esse livro é fantástico.
3: Eu tenho é, me dividido um pouco, né? Porque eu sou estudante universitária eu faço letras né, pela Universidade Federal Rural do Pernambuco desde 2017, finalmente, ano que vem aí eu estou concluindo. É, e aí eu estou lendo alguns materiais da faculdade, né, mas eu acho que é um material, inclusive, que todo mundo precisa ler, principalmente nesse momento atual que o Brasil se encontra, né, que é a Pedagogia da Autonomia, né? de Paulo Freire é um, é um livro assim, que eu recomendo super, eu acho que é um livro um pouco antigo, né, acho que muita gente já tem lido, mas é sempre bom a gente retornar a ele, né, Para a gente observar o momento atual que a gente tá vivendo, né, o quanto que Paulo Freire traz também algumas visões dele importantes. Tem um livro, é, ano passado, ano passado para cá, é, eu tenho eu tenho comprado muito livro e, e eu acho que foi nessa pandemia que eu tô tendo a oportunidade né, de ler. Não tenho lido é, todos os dias, né? Porque a gente tem muitas demandas, muitas reuniões, comissão, né? Já tem plenário, tem que estar sempre lá e são muito é, bem demorados, assim. Mas são alguns livros que eu tô lendo aos poucos e é, na oportunidade. Como um, é, depois que o presidente, né? Jair Bolsonaro foi eleito, eu passei a, a querer aprofundar mais essa visão do que é o fascismo no Brasil, né, como é que ele se dá e, e como é que isso contribuiu e representa a figura de Bolsonaro no Brasil. Então tem um livro bacana que é Como Nasce, é, como Nasce e Morre o Fascismo, né? De Clara Zeckin, aqui o livro. Então eu recomendo para quem quiser é, conhecer ele. Eu ainda não concluí, tá? Estou lendo com calma, no tempo que eu, que eu consigo. E tem um bem bacana, que inclusive eu e Jô, foi para o lançamento também do livro, que é um livro de Marcelo Badaró Matos, né? A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo. Eu acho que a classe trabalhadora é a que está sendo mais afetada, principalmente nesse momento da pandemia. E estou lendo algumas revistas também né, em relação é, aos povos indígenas, né? da Amazônia, afundando um pouquinho é, num tema que muito pertinente assim, uma coisa que está afetando muito a vida dos povos tradicionais indígenas e quilombolas aqui do sertão onde querem construir uma usina nuclear, que na verdade são seis usinas nuclear aqui no sertão de Pernambuco e é, se isso, isso não for para Pernambuco vai para Alagoas ou vai para Bahia então uma luta da mandata também né, em não permitir né, que a PEC que esteja dentro da casa seja aprovada, então a gente está nessa luta e eu estou lendo Estou é, lendo também essa revista, que também, inclusive, está em PDF, através da página é, antinuclear, diga não, a, a usina nuclear, né, no Instagram. Então, quem quiser conhecer um pouquinho né, sobre essa luta também, sobre a luta dos povos indígenas que estão sendo aí afetados diretamente né, nesse processo, principalmente da pandemia. É, a gente faz o isolamento social, mas o governo não dá trela, trela trégua, né, tá sempre nos territórios nas comunidades é, querem tirar os direitos e também, enfim, né é, é algo recorrente, né, as queimadas, as, as violações de direitos dos povos indígenas, mas é isso, eu falo um pouquinho, né, vocês perceberam né, as meninas falam que eu tomo água de chucalho e quando não sou eu, é, é Kátia viu, Kátia fala um pouquinho também a que menos fala sou eu
2: os meninos sabem que eu estou no meio de uma pesquisa sobre gênero, raça e classe, então eu tô sem tempo para ler lazer. <risos> então eu vou indicar a história das mulheres no Brasil, da Del Priore, que é o que eu estou usando como base para minha pesquisa, e vou indicar o filme Olga, porque eu acho que ele é muito, ele é muito importante para a gente reviver uma memória do que foi a ditadura militar e os grandes, as grandes consequências disso para a democracia, né? Isso. Isso, esse livro é maravilhoso. <risos> e o da Olga é muito para a gente relembrar os grandes males da, da ditadura militar no Brasil. O quão, o quão ruim foi, o quão problemático foi um Estado de exceção. Um Estado que não era o um Estado de Direito Democrático. Então, acho que é isso.
1: Pablo, Bia, eu vou, na verdade, eu vou trocar uma indicação... E vou fazer uma homenagem, já que nós temos é, duas co-deputadas. A minha homenagem vai para a primeira mulher negra, Jô, a falar no plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Chama-se deputada Isabel Cristina, do Partido dos Trabalhadores. Ela já não está mais entre nós, é desencarnada. Deputada Isabel Cristina era professora, foi minha professora de física. Eu falo da Bahia, eu sou de Juazeiro, do outro lado, Petrolina. Isabel Cristina foi responsável, eu devo muito a ela, a minha turma de terceiro ano deve a ela o exemplo de trabalho, de luta pelos professores, de profissionalismo, de competência. Ela amava física, né? ela tinha paixão pela, pela matéria, por física... E desde que nós começamos a, a conversar, eu já queria muito puxar essa conversa é, com vocês. Eu tenho me lembrado dela em vários momentos aqui, me deu uma arrepiada dessa saudade da memória de Isabel Cristina, que foi uma mulher fundamental aí para que vocês também estivessem aí. Né? E eu vou pedir permissão a Bia e a Pablo que eu vou terminar feito rádio do interior, mandando uns abraços. Então eu vou mandar um abraço, para um amigo, chama-se Josué Nogueira, Jotinha, que é jornalista e que foi o jo primeiro jornalista a fazer uma matéria com Isabel Cristina, entendeu? Naqueles, ó, tenha é tempo isso, e agradecer a assessora de imprensa de vocês, a Juliana Romão, pela simpatia, e meninas, vou encontrar com vocês aí no central, vamos tomar um café, uma cerveja, joguem duro! Macho é bom, mas macho precisa de controle.
0: <risos> Ai, Márcio Fabiano. Essa metáfora eu nunca tinha ouvido, como é que é rato do interior. é? é a primeira rato vez que eu... do interior.
1: Que a gente manda rato um abraço. De... Alô, meu amigo José Nogueira, meu amigo Alzi, tudo de bom. Zé Gilindu, ah, alô, é. Germana, chefe de gabinete das meninas, que a gente sempre conheceu tomando uma cerveja no central, um grande abraço, <risos> okay, alô, okay. Robinho André, que eu sigo na, nas redes sociais, você é retada, mulher, a gente ainda se vê aí. <risos>
0: Ok, bom, eu vou sugerir, né, já que todo mundo sugeriu aí vários livros, né, eu vou sugerir que você que está nos ouvindo agora faça um, uma sessão cinema no final de semana e coloque primeiro Bacurau e depois Parasita e entenda como a desigualdade social destrói as pessoas, tá? E também, principalmente, como a união popular faz a força. Então, peguem essa, esse recado que Bacurau dá e que Parasita dá e tentem entender um pouco sobre a sociedade brasileira. Ju, jo, Joelma, eu queria dizer que foi um enorme prazer recebê-las aqui. Fico muito feliz pelo aceite de vocês e gostaria muito que vocês retornassem quantas vezes vocês quiserem aqui no Historiante ou na família Historiante de podcasts, escolham aí o que vocês querem participar. <risos> e o convite para que vocês retornem está feito, tá?
2: Olha, não chama não, que a gente volta, viu? Você... <risos> gente, muito obrigada pelo tempo e atenção de vocês, obrigada de coração, espero que voltem mesmo, quando vocês puderem, o Arretadas está de portas abertas, vamos gravar, vamos falar sobre política, sobre socialismo, sobre feminismo.
3: A gente que agradece né, pelo convite, que massa a gente estar tá aqui se encontrando para conversar sobre um assunto que é tão importante, não é porque a gente é está numa pandemia que a gente deve deixar esse debate de fora muito pelo contrário, né? tem muito a ver com o que a gente está vivendo atualmente e com as desigualdades que a gente consegue enxergar né? com mais clareza assim. e eu, esse convite aí do podcast Arretadas né, jo? a gente já quer aí participar né? a gente quer fazer esse debate com outras mulheres aí rochedas e potentes Estamos juntas e juntos aí nessa construção. Simbora, obrigada, gente. É isso, agradecer também, né,
4: esse tempinho aí, porque é muito importante, né, da saudação final, né. É, a gente está à disposição do que vocês precisarem perguntar, é, qualquer coisa, podem entrar em contato com Juliana também, né, para saber mais um pouquinho sobre a mandata coletiva, né, o que é a mandata coletiva, e o programa, se quiser convidar as cinco, as cinco vai adorar também, né? Porque se uma fala e a outra fala, imagina as cinco, né?
0: <risos> Com certeza. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e no três vamos dar um tchauzinho coletivo, gente. Um, dois, três. Tchau! Tchau!
2: <risos> Até a próxima.